0: Bienvenidos, mi nombre es San Martino y este es mi podcast de poetas militares. Estamos grabando un martes a las 8 de la noche, post-feriado largo, así que yo vengo bastante descansada. En los últimos podcasts que grabé estaba muy quejosa, muy cansada. Eh, no sé si la temporada Sagitario o que se viene el veranito, pero hay algo que ya me está haciendo sentir mejor. Así que contenta por eso, espero que ustedes también estén bien y entusiasmados. Eh, la invitada del día es Luciana Raif o Lulu.
1: O Lulu Raif, otra forma millennial en la que me pueden llamar.
0: Bueno, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bien, bien acá un poco acalorada, eh, pero bueno, me prefiero el calor que el frío, pero estoy un poco fan del aire y eso me da un poco de miedo también. Bueno, acá, acá tuvimos que
0: cerrar la ventana, prendimos el aire. Eh, ¿Miedo por qué? Porque no sabes cuánto
1: te va a venir la boleta luz nah, no. <risa> <No. risa> Sí, exacto Porque los servicios están dolarizados Me acuerdo cuando me, Yo antes en el anterior departamento en el que estaba Tenía ventilador Entonces todo era un poco más controlado Cuando me mudé ahora que vivo en Bovedo hace un año La primera semana O sea, y tengo aire acondicionado La primera semana soñé con boletas de facturas de luz Tipo, nada Con precios altísimos por suerte no nos sucedió. Ah, eso te iba a preguntar. No, 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 o sea, no soy de los damnificados, pero sí, digamos, le tengo respeto al aire acondicionado. Sí. Sería así
0: Yo duermo con el control remoto al lado, entonces lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago, eh, porque también tengo miedo. No. Eh, no me está. Todavía no me vino mucho de luz. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. El mes que viene me aumenta el alquiler. ¿Viste? <risa> semestral. El semestral. Eh, así que... Retiro todo lo dicho antes. No lo estoy pasando tan bien. Estoy como un poco en pánico. Eh, pero bueno, como siempre digo, por suerte tengo este espacio... Eh, para hacer cosas que me gustan. Para charlar con gente que me gusta. Eh, espero no haberme puesto en modo fan cuando te recibí. Estamos grabando en mi casa... Eh, porque yo le dije que la conocí eh, gracias a que tu novio, mi novio. Eh, había leído un poema de ella y a mí me gustó tanto que anoté el nombre y lo busqué en redes sociales. Eh, así que bueno, nada, estoy como con, con mi ídola. Pero
1: no, no, además no te pusiste en modo fan, sobre todo porque yo lo primero que te dije fue no sé cómo tocar el timbre de tu casa porque tiene unos códigos muy raros. Eh, así que como que pude, pude bajar como y ponerme en modo, en modo coloquial y persona común que no entiende cómo tocar los timbres, soy mala para las cosas básicas, así que no, no te preocupes.
0: Igual eh, le pasa a todo el mundo, es un timbre complicado este. Es un timbre complicado. Tengo otro motivo para ponerme en modo fan, te juro que esto no lo hago nunca. Si escuchás los tres episodios anteriores, no lo hago. No, voy a escuchar. <risa> eh, no, no es que le ando chupando las medias a, a todos los que vienen. Digo, obviamente invito a gente que, que me gusta y con la que tengo ganas de charlar. Sí. Pero cuando yo te agregué a Instagram ese día, o una semana después, no sé, vi que te estaba yendo a España con Elvira Sastre porque habías ganado un premio internacional. Yo dije, ¡guau! ¡Wow!
1: Esta viva la rompió.
0: Eh, así que no tengo idea qué premio es, no tengo idea de nada
1: eh, y me encantaría que me lo cuentes. <risa> <risa> una... mentiría si dijera que no me gusta contar Por, Por favor, favor. Es, es, nah. es tu momento. Es mi momento de no ponerme humilde. Eh, no, la verdad que fue algo re zarpado. Eh, yo tenía un poemario escrito que lo había terminado de escribir en mediados del 2017. Sí y estaba como viendo por qué editorial lo publicaba y tenía como una especie de sexto sentido o sea, lo empecé a mandar a concursos uh -huh. y tenía como un sexto sentido de que no, no lo quería publicar por, o sea, recontra respeto de las editoriales de acá digo, a las independientes me parece que hacen un recontra relaburo pero sentía que con el libro yo quería que pase como otra cosa uh -huh. no sé exactamente qué era pero sentía que había algo ahí bueno, lo mandé un par, dos, tres concursos Y uno de esos concursos que lo mandé Era un concurso en España, premio internacional eh, Por la editorial Visor, que es zarpada editorial Y bueno, yo dije, bueno, esto es estadístico O sea, es obvio que no voy a ganar este premio Pero estadísticamente me conviene presentarlo a mayor cantidad Porque aumento mis posibilidades de ganar en el peor premio, tal vez Bien. Para mí era como así, era como, sí. bueno Mando a este, no porque voy a ganar a este... Sino porque aumenta la probabilidad estadística de ganar algún otro... Bien. Eh, nada, lo mandé... Me, me, o sea, de los otros tipo, salieron los ganadores... No fui ningún, ninguno de esos ganadores... Y ahí, bueno, me reolvidé... De hecho, que, que había presentado a este premio... De hecho, empecé como a buscar historial de vuelta... así bueno, veo qué hago con el libro... Y una tarde del día... Que cumplió años mi hermano... El 30 de octubre del 2017... Eh, paréntesis aparte es el segundo cumpleaños que le cago a mi hermano ay no sí. soy la hermana mayor la, la menor ah bueno ya en otro momento más adelante voy a contar otra historia de <risa> otra vez que le cae cumpleaños a mi hermano bueno 30 de octubre cumpleaños de mi hermano a la noche íbamos a cenar a los de mis viejos bueno en medio a la, en mitad de la tarde me llama una gallega por teléfono acento gallego no, Luciana, qué sé yo, que ganaste un premio Yo no recordaba, o sea, ya me había olvidado Sí, sí, sí ¿no? Y pensé que me estaban, tipo, haciendo un chiste ¿Eh? Eh, O sea, dije, bueno, es alguien que me está haciendo un chiste No, bueno, ahora te vamos a mandar un mail para explicarte todo, qué sé yo, ganaste Yo dije, obvio que corto el teléfono y no me llega ningún mail Bueno, corté el teléfono y me llegó el mail Y ahí, tipo, me empezó a caer la ficha de que era posta eh, nada recontenta, era premio internacional, eh, se pues habían presentado 700 personas de 34 países, ganaba la edición del libro, eh, euros, eh, wow. el, el premio en euros, eh, que ahora están como muy valorizados sí. en este momento de crisis argentina, eh, bueno, la presentación del libro allá en Madrid. Muy grossa. Muy groso Y en marzo lo fui a presentar. Aproveché y me fui unas semanas antes para, tipo, hacer viaje. Sí, obvio. Eh, ¿Te pagaron el pasaje o cómo es? Me pagaron el pasaje... Ah, esto fue hermoso. Me pagaron el pasaje en clase VIP. ¿Qué? Fue hermoso, porque yo me... O sea, primero... No, fue genial. Todo eso fue genial. Porque yo llegué al aeropuerto... O sea, digo, yo he viajado otras veces, pero nunca había viajado en clase VIP. Mm -hmm. eh, bueno, llego al aeropuerto, me dan la tarjetita del VIP, voy, tipo, eran, no sé, las 12 del mediodía... Voy primero al VIP del aeropuerto Sí. Como, tipo, todo O sea, todo lo que se podía comer sí, Gratis, obvio. yo sé, en ese momento aprovecho O sea, soy muy fan de lo gratis Y había ganado un premio Así que me lo merecía, claramente <risa> eh, Así que como Como un montón, tomo, chupo, qué sé yo Subo al avión y por el cambio horario Tipo, a la hora y media De que yo ya me había comido todo Era la hora de la cena, porque era hora española Claro. Entonces, como de vuelta, o sea, yo en ese momento dije, ya está, o sea, sí. eh, soy yo. O me gané un premio de dan... España. <ríe> y fue muy bueno porque después tipo me tomé como cuatro copas de champán y me no, dormí todo el viaje. No, fue hermoso. La verdad que fue hermoso, o sea, muy, muy de populacha, porque tengo esa alma como de, bueno, de del chori gratis, todo gratis, como. Así que, bueno, nada. Y después estuve allá presentando el libro, que también que me lo presentó Elvira Sastre, eh, y nada, fue una recontra. Yo me sentí como una rockstar de la poesía por una semana.
0: ¡Guau! Wow. Es eh, el contraste justo de lo que veníamos hablando antes de grabar, que me decías soy de Zona Sur, me tomo el colectivo, claro. venía hasta Capital.
1: Sí. Sí, para mí hay alguna especie como de casi justicia social eh, posta, porque... Y además yo siempre como me reivindico como muy de Avellaneda, soy de Racing, voy a la popular, eh, soy como muy, muy, tengo como cierta como liturgia de barrio, de, eh, así como de calle, ¿viste? Uh -huh. eh, y para mí ir allá y que me reconozcan lo que escribo, eh, eso, o sea, una editorial importante, para mí fue como un, un shock, como bastante, bastante zarpado. También siendo mujer latinoamericana, que te den un pre, o sea, un montón de cosas que hicieron que el premio tipo tuviera un peso también a nivel personal muy, muy zarpado.
0: Wow. Eh, me siento muy bien de que lo estés contando en el podcast. Siento como que me, me vas el estatus del podcast. <risa> eh, no, pero hablando en serio, te felicito. Entiendo perfectamente lo que decís. Sí. Eh, y está bueno también que a uno le reconozcan el laburo que hace. Eh, yo leí varios poemas tuyos. Me gustan mucho eh, y me parecen muy profundos, muy completos, muy eh, como... Como que, como que tenés tu propio mundo armado, no sé. Eh, ¿Cómo empezaste a escribir?
1: Empecé a escribir de muy chica, en verdad. Eh, tenía, eh, escribí a escribir Empecé a escribir, no sé, a los siete, ocho años, cuentos escribía en la escuela. Me acuerdo de un primer cuento que escribí, que salió en una antología infantil, de una bicicleta que quería hacer moto. Y que después como que aprendí a la lección de que tenía que quedarse como era. Ay, te amo. <risa> es muy lindo. Era muy tierno era muy tiamin. Eh, bueno, eso como que fue lo primero que escribí salió publicado. Qué lindo. Así, mi primera publicación tendría que estar en mi currículum ahora. ¿no? Eh, y después empecé a escribir poesía. Y la poesía la escribía sobre todo porque yo empecé... En realidad, la primera escuela primaria fue en Lanús, pero después, bueno, porque nada, complicaciones de dinero de mis viejos y todo, me mandaron a otra escuela en Lomas eh, y viajaba sola. En, era la primera vez que viajaba sola en colectivo. Uh -huh. Tenía 10 años, mi abuela me acompañaba a la parada. Yo me subía a colectivo, viajaba, tipo, nada. un viaje derecho por la avenida, unas 50 cuadras, pero era para mí movilizante eso, estar como viajando sola en el colectivo. ¿Cuántos años me dijiste? 10 años. Ah, tenés. claro, re chica. Era re chica. Y me acuerdo que... En en ese momento que no había celulares, eh, hacía eso de mirar por la ventana y pensar, eh, que es algo que ahora perdimos bastante. Sí. Eh, y era como mucho de imaginarme, de pensar, y los primeros poemas los escribí ahí, tipo, como en ese tránsito, como mirando a la gente, como siempre pienso que era como una forma como de transitar ese viaje literal y simbólico que significaba para mí tener que viajar sola. Sí. Eh, y ahí empecé a escribir, tipo, en la adolescencia escribí un montón nunca le di bola realmente como dije bueno viste como también en la o sea también había cierta idea de la poesía como bueno el que escribe no sé Benedetti sí. Lorca como gente vieja y ya casi muerto ya casi muerta y le empecé a dar más bola mi vieja me insistió bastante mira re, re la mi mamá me dijo por qué no le das bola a lo que haces por qué no empezas un taller y me contactó con, con Gonzalo Unamuno eh, uh -huh. que ya lo conocía del laburo y Gonzalo me contactó con mi primer taller, eh, tallerista, que fue Osvaldo Bossi. Y ahí empecé como a taller y empecé como esa transformación, casi a empezar a darle bola a lo que escribía y a transformar mi escritura.
0: Qué bien. Eh, me interesa esto que decías, eh, sacame del rol de entrevistada, si me pongo, ¿eh? exacto Pero, Pero te doy un mate. Te, Dame un mate, ahí va. Eh, de que arrancaste como con talleres. Sí. Eh, me quedé muy caliente, esto creo que ya lo conté en, en un podcast, eh, con un comentario que me hicieron en redes sociales, que yo no soy mucho engancharme y tampoco son de bardearme mucho, pero con respecto a, a los talleres que yo recomendaba, como que la gente se capacite en la disciplina que, que sea que haga, ¿no? Sí. Y bardeaban porque decía que no, que, que uno el arte lo tiene adentro, y que si va a un taller, como que el profesor te moldea y después salen todos haciendo lo mismo que el profesor. Y yo particularmente le doy re bola a, a, a los estudios y re valoro un montón a, a todos mis docentes. De hecho, te contaba antes que yo hice el taller con Sammy. Sí. Y yo, o sea, Sammy no me escribía los poemas, Samantha sí, sí. San Romé eh, pero yo le agradezco mucho y valoro mucho eh, y me parece como un espacio súper enriquecedor el del taller no sé qué opinas no,
1: obvio, pienso lo mismo de hecho, te digo más pensar que el arte es algo que uno tiene o digamos, es una manera recontra de ver el arte eh, digamos, el arte es un trabajo y como todo trabajo, y es como muy parecido a un trabajo artesanal, se talla la palabra. O uh -huh. sea, y eso es un laburo, y es un laburo de. digamos, también hay un. hay un ida y vuelta en la docencia que te permite transformarte a vos en la medida en la cual tomás un taller y esa transformación propia también implica una transformación de las escrituras. Digamos, si vos nunca tomás ningún taller, o nunca lees a otros poetas, o nunca lees digamos, es una réplica de vos mismo y el arte ante todo es digamos una representación, una mediación, un acceso a, a un otro, a un otro literario, a un otro sim. Digamos, el taller es no, no, o sea, no el taller como la idea de que el maestro viene y te baja, sino, no sé, como lo pensaba Freire, ¿entendés? Sí. como de un ida y vuelta dialéctico en donde vos eh, aprendes a través del otro... ...y el otro aprende a través tuyo... ...o sea, digo, es lo, lo social en sí... ...sino el arte que es algo individual... ...algo elitista... ...algo que ya tenés desde tu nacimiento... Eh, ...a
0: mí eso bueno. me parece una pelotudez... Sí, claro. ...en mi podcast se pueden decir malas palabras... ...sí me enoja... Me enoja, me enoja <risas> la gente que piensa así... ...no, bueno, pero qué bueno... ...ves, por algo el podcast no se encuentra... ...no, por eso también me interesa como... ...escuchar otras voces, otras miradas, otras palabras... Eh, yo soy actriz, creo que lo digo en todos los episodios, y yo tomé un montón de clases, de teatro, de danza, de baile, de clown, de esto, de lo otro, eh, y si bien no me considero la mejor actriz del mundo, ni la mejor cantante lejísimos, eh, digo, siento que de todo lo que estudié, aprendí algo, eh, y así no haya sido como de la disciplina en concreto, como que hay muchos otros aprendizajes también, sí. ¿no? Eh, no sé, la convivencia, la relación con un docente, la frustración, la tolerancia a la frustración, como, eh, no sé, me parece como un espacio relindo
1: el del aprendizaje. Sí, es que incluso me parece que tal vez hay mucha como mirada en contra del taller como instancia, pero el aprendizaje es eso que vos decís, es algo casi cotidiano, eh, nada, puede estar en, en la figura de un tallerista o un maestro Puede estar en la figura de, de, de otros compañeros Yo hice talleres grupales uh -huh. eh, Y aprendí a Bocha de los compañeros que estaban ahí Re. Eh, Y eso eso también para mí Los talleres grupales son una masa Porque, nada, es como que escuchás a otro Y escuchás el proceso de otro Y, y aprendés muchísimo de eso Y salís de vos, ¿viste? porque ¿Vos sí. las clases... Doy de escritura, doy, doy algunos, doy de un taller ahora hace unos meses que se llama, es un taller de amor y poesía, eh, que en realidad tiene como un sublema que se llama Todo eso es político, uh -huh. que es un lema que ahora este año también use para un ciclo, así que no lo usé para el taller. Ah. Pero, digamos, es un taller de amor y poesía que en realidad, como yo también soy socióloga, eh, mezcla las concepciones sociológicas del amor con cómo la poesía, sobre todo la contemporánea, eh, digamos, toma al amor como objeto poético. Eh, ¿Cómo la poesía toma, toma el amor al, amor, al amor como objeto, objeto poético? poético? Pero no el amor entendido no necesariamente como amor romántico, sino cómo las concepciones del amor, las diferentes concepciones históricas, sociales, culturales del amor van apareciendo en la poesía. Ese es un taller que di este año, que lo amo mucho porque... Eh, yo me separé hace, bueno Bocha ya, de hecho estoy de nuevo en pareja, pero esa separación, que para mí fue bastante fuerte, eh, hizo como que empezar a leer como cosas sobre sociología del amor mm. para entender un poco, eh, para salir de mí y entender a nivel social que, lo que el dolor que yo sufría eh, era algo que le pasaba a un montón de gente y Castro tenía explicaciones sociales, culturales, históricas
0: Yo hago mucho eso, me pongo muy racional sí. Me pongo más filosófica Claro eh, Me paso mirando las charlas de Stan River. Uh -huh. Entonces digo, claro, entonces el amor sí. Bueno, entonces el poder Entonces, viste, como que Está bueno para mí tener como esa doble mirada
1: eh, pero. A ver, doler te va a doler igual sí. Eso es así, o sea, corta la bocha pero bueno, yo me fana, me puse como bastante, como decías recién, fana, yo me puse bastante fana con esas lecturas. Y cuando tuve como nada, que leí un montón de eso, dije, che, o sea, recontra leí, estoy leyendo poesía, ¿por qué no hago algo con esto? Y lo convertí en un taller.
0: ¡Qué bien! ¿Y lo, lo tenés pensado volver
1: a hacer? Quiero, quiero volver a hacerlo. Ahora lo, me invitaron para hacerlo en Tandil wow. y en Montevideo. Wow. así que sí. Tengo que arreglar eso organizativamente y en Buenos Aires también. Quiero esperar unos meses y volverlo a hacer. ¿Cómo haces? convocas por tus redes? Sí, por Instagram. ¿Por? Arroba. Arroba.lulus.90
0: Arroba.lulus.90 Sí. Igual eh, lo voy a dejar en la descripción del podcast. Eh, dejo enlace de todo sí. lo que hablemos. Así que si a alguien le interesa la puede buscar por ahí. Te acabo de robar un mate. Ah, yo dije, se puso feo el mate porque pusiste cara de asco y dije.
1: ¡Ay! No, no, es que soy mala cebando, o sea, no, soy un poco egoísta cebando
0: mate. Yo también. Ah, Por eso, pero... como vos sos la invitada, digo, menos mal que yo no me pongo <risa> en la vez egoísta. Eh, porque yo también doy, doy clases ahora estoy dando solo intensivos sí. eh, que es un encuentro de dos horas yo trabajo mucho con gente que no se anima a escribir ah. o tiene como cositas guardadas eh, y parece que soy como bastante buena generando el impulso sí. ¿viste? como motivando sí, es
1: re importante eso es eh, como el
0: primer paso para mí me, me gusta mucho como, como ver eso ¿no? Sí. que Después ves como que se repite mucho el patrón de... No, sí, no sé si escribo, no escribo. Tengo algunas cosas guardadas. Y sí. eh, después te resorprende el otro. Pero hace unos meses estaba dando talleres grupales... Sí. Eh, que también me gustan por lo que vos decías. Y una vez me mandaron en el grupo un meme de... Ay, no sé cómo era, pero... Me decían, ay, esto se parece a Vir, que toma los mates solas Y digo, como ay, no quería quedar en este lugar. Eh, pero sí, soy egoísta y mala no. eh, ahora que digo soy egoísta y mala trato de ser muy sincera yo en lo que escribo ah, me cuesta a veces ah, okay. me cuesta eh, ¿cómo te llevas con sincerarte lograr sincerarte y después tener que mostrarlo?
1: Mirá, la verdad, yo tengo dos libros publicados, y ahora, bueno, estoy escribiendo más, así que en algún momento vendrá el tercero, eh, yo condené a toda mi familia mis libros, o sea... ¿Condenaste? Sí, digamos, desde el lado de exponerla, ah. expo digamos, expuse a toda mi familia... Eh, la, o sea, el libro donde más expongo a mi familia es el libro premiado, así que nada han podido decirme. Así que es el camino. <risa> así que es el camino. Fue como, bueno, papi, mami, digo, cosas feas de ustedes, pero me pagaron euros. euros. <risa> o sea, ya está. Me agradezcan. Eh, no, sí, la verdad es que primero es lo, lo que a mí me interesa escribir tiene que ver con cierta cuestión profunda y compleja de los vínculos, bastante sobre los vínculos familiares. Uh -huh. eh, me gusta mucho trabajar con temas tabú, eh, mucho, mucho. Ahora estoy como, de hecho ahora estoy trabajando en una novela y en los poemas también que estoy trabajando ahora, como hablo mucho sobre la sexualidad infantil, eh, y me gusta como meterme en esa, pero... No, no es con, a ver, no siento que sea una moda en mí o algo tipo, ah, bueno, hago esta porque sé que pega, sino que tiene que ver con, como, con cosas que a mí me interesa como decir, uh -huh. como, sí creo que tiene que ver con, con cosas que me generan esa sensación como de incomodidad interna que cuando estoy escribiendo y medio que me tiembla el pulso porque además... Cuando escribo aparecen las cosas. Claro. No antes, entonces ahí decís, fa, qué, qué loco esto, y medio que te aterra. Uh -huh. eh, esa sensación es, nada, un partido hermoso, hermoso, hermoso. Y cuando ya las escribí, las escribí. Eh, después, en general, compartirlas. Soy cuidadosa. Eh, si son como, nada, medio complejas para mi familia, las, se las compartiré cuando ya estén en el libro y querrán ellos o no leerlo. Entiendo. Eh, no sé, mi abuela tipo, leyó el, este último libro, el que salió el año pasado, que tiene cosas, poemas bastante tremendos, algunos que hablan de la sexualidad y mamá. Tipo, son todos poemas bastante tremendos y hay uno de amor y mi abuela leyó todo el libro y me dijo, ay, me gustó mucho el de amor. Ah. <risa> Como, te amo. ¿sabes? Claro. No sé qué, qué interpretó de todo lo otro y no me interesa saberlo, sí. pero tipo, me dijo, ay, el de amor es muy lindo, y... listo, ya está. Eh, a mí me
0: pasa con mi familia que. Bueno, estoy hablando de mi mamá en realidad. <risa> como que yo le muestro los poemas y ella eh, in, interpreta hasta donde puede claro, o hasta donde, donde quiere. quiere. Sí, a full. Yo tengo un poema que se llama Mamá me gusta una chica, sí. que es clarísimo. Digo, sí. el título no necesitas ni leerlo. Sí. Y yo lo leí en varios eventos, adelante de ella, y, y no, como que no registra. Claro. Tampoco es que piensa que, que estoy ficcionando, ¿no? Es como sí. que siento, por lo menos para mis papás, a tus papás, obvio que no los conozco, pero mi mamá es contadora, mi papá es periodista, se tuvieron que empezar a relacionar con el arte gracias a nosotros, wow. eh, los hijos. Entonces siento como que les cuesta mucho entender eso de qué me está comunicando esta chica, es verdad, sí. es mentira, eh, me lo hace a propósito, claro, no sé, como también. interpretar el arte, eh,
1: es difícil también, es uno difícil, siempre lo mira desde su propia sí. Obvio. perspectiva. Sí, no, yo he tenido, sobre todo al principio, eh, con el primer libro, que no es nada en comparación al segundo, en respecto a exposición familiar, eh, Tenía un poema, me acuerdo, que decía de, que de chica me gustaba mi hermano. <risa> y es que es verdad, de chica me gustaba mi hermano. Claro. Nada, fantasía infantil común. Uh -huh. eh, y mi mamá me preguntaba, ¿esto es verdad o no es verdad? O, y era como muy incómodo al principio. Pero la verdad es que yo sentía que tenía que escribir lo que quería escribir. En ese sentido, si bien después a veces me como como el momento incómodo con mi, con mi familia... Por suerte no, no genera o no impide que vaya y que escriba algo en ese momento me late y lo escribo, pero bueno.
0: ¿Trajiste ese poema, Mario, no, para leer? Sí, está acá, ¿eh? hasta acá. El segundo sí. que escribiste que
1: se llama... Un hogar fuera de mí. ¿Está a la venta? Sí, se consigue en la mayoría de las librerías tipo Jane y el Ateneo y en todas las librerías independientes. De Capital Al lado del delvira Elvira Sastre Al lado del de Elvira Sastre, <risa> La misma
0: editorial wow. Wow. Bueno, me encantaría que nos leas Uno
1: Bueno, leo uno del que hablé un poco Recién uh -huh. Mientras tomo el desayuno Veo el surco entre sus pechos Cuando se agacha y sirve el café caliente Pienso en su cuerpo joven En lo bello de una madre Antes de ser madre Cuando solo es mujer Imagino las miradas como inyecciones de lujuria sobre su piel radiante, sus pezones duros contra la musculosa, trazando el camino del placer, diciéndoles a los hombres, «Es por acá, vengan». Imagino su mirada penetrante, capaz de meterse adentro de cualquier cuerpo, capaz de abrir camisas, saltar botones, el cinturón en sus manos, el pene en sus manos deseando lo que se esconde detrás de la carne, es ella más que nadie, ahora y también antes. Es ella desnuda en una cama con un tipo cualquiera, tan plena como esta mañana. Su vestido suelto y floreado, mientras me mira y sonríe, el café se vuelca sobre la taza hasta rebalsarla. Wow, ¡Qué imagen potente! Sí, este, bueno, le tengo bastante cariño y me gusta mucho como... eso, ¿no? Como hablar de la sexualidad de las madres... Digo, tiene esta cosa, ¿no?, de la hija pensando sobre la sexualidad de su mamá... Eh, pero básicamente, sobre todo, porque tal vez no en estas generaciones... Pero sí, la generación de mi vieja... Había una cosa como muy de... Doy la vida por mis hijos... Y la madre era madre... Y escuchar conversaciones en las peluquerías... Donde decía, la madre tenía que ser madre nada más... Y el deseo de dejarlo otro lado... Y como un poco que la propia hija reivindique eso... Y sobre todo, no solo que reivindique el deseo, sino que el deseo de una madre cuando desayuna con su hija es, digamos, está a la par, digamos, no se contrapone en absoluto al deseo de una mujer madre cuando quiere garchar con un tipo, con una tipa, con quien sea. Uh -huh. eh, nada, me gustó, bueno, me, me imaginé eso y fueron apareciendo un poco esas imágenes, y bueno me gusta, siempre cuando lo leo se lo dedico a mi mamá, mamá no sé si lo sabe o no pero bueno, se lo dedico a ella también como, como una posibilidad de eso de otros tipos de maternidades
0: es un re mensaje
1: hmm. eh, más allá de la observación personal sí.
0: es un re mensaje pero ahora que me contás que sos socióloga y todo digo, me imagino que debe haber en tu cabeza no como un análisis mucho más profundo eh, que no sé, que el vínculo con tu mamá nada más. Mm.
1: Y mi... Sí, ahí hay un cruce entre lo íntimo y lo de determinadas cuestiones que fui atravesando y como adquiriendo determinado pensamiento crítico, como se le dice, eh, con la carrera de sociología. claro Eso agarré de la mano. Y lo, lo que yo, no sé, lo que me gusta de eso es que no, no me quedé en el dato duro sociológico, sino que. Que también está bien, bueno, de hecho, sí, eh, laburo de eso, tengo una beca con Iset o sea, soy socióloga, socióloga, me dedico a eso, pero también lo, lo logro trasladar a la poesía y ahí hay una como algo que la sociología no me daba.
0: Y también estoy pensando en cómo llegar a la, a la gente, ¿no? Digo, desde sí. la sociología no es lo mismo que desde el arte. Claro, obvio, sí. Sí, un, sí, sí, sí. sí. Poema... Hay muchos eventos últimamente de lectura. Muchísimos. Demasiados. Demasiados. Ya no quiero ir más.
1: Yo, cuando me invitan a leer, voy, trato de ir. Eh, a veces me está costando realmente... Eh, sirena a mí, voy más que nada a presentaciones de libros. Ajá. Porque si un amigo presenta un libro, siento que hay que ir a, a hacer ah, la bacán. gamba. Eh, el espacio de los ciclos, yo misma ahora tengo un ciclo con con mi novio, eh, digo, me parecen que están bárbaros, eh, el nuestro es de música y poesía, entonces también ahí hacemos como un mix. ¿Tenemos fecha eh, para promocionar? No, todavía no porque volvemos el año que viene. Perfecto. Tuvimos el viernes pasado, el otro en la última del año y volvemos el año que viene. Es pues un ciclo que se llama Esto no es un ciclo, <risa> así que es un título un poco paródico. Eh, me gusta también como un poco preservarme y tener momento como de soledad para escribir, o sea, trato como un poco de pivotear entre ir a lo que me parece re importante y que siento que tengo que hacerle la gamba a los amigos eh, y a mis poetas, eh, pero un poco también no, no me gusta estar todo el tiempo en los los como... ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer, me gusta leer, pero no, no soy fana de leer todas las semanas con él. O sea... Me gusta leer en voz alta y pero no, no soy fana como decir todas las semanas voy a un ciclo. Eh, no sé, no, eso no me copa tanto.
0: Yo creo que no leo todas las semanas porque no me invitan. Sí. Pero yo actriz, estar enfrente del público con un micrófono, sí. es mi lugar en el es mundo. Eh, entonces más allá de lo que de lo que lea, siento como sí. que. La lectura de la poesía es un poco una excusa sí, para oh, mí, yeah. para estar ahí adelante. Eh, me divierto mucho de leer y vuelta con el público. Eh, siento como que empecé a manejar los tiempos. Tengo poemas medio bajón, pero también trato sí. como hacer reír. Como que ese sí, espacio sí. Me, me divierte más o me gusta más que incluso el libro. No el momento de escritura, ¿eh?
1: Claro, claro. Digo, como prefiero que me vengas a escuchar leer a que compres mi libro. Ah, sí, uh -huh. ah, mira. No, a mí me gusta. Bueno, que compren el libro no sé, porque el libro lo edita una editorial y ahí ya hay unas cuestiones. Pero sí me, me gustan las dos cosas. Me gusta que me escuchen y también me gusta que me lean. Bueno, ahí que vos me dijiste que podíamos opinar diferente. Sí, eh, claro. Para mí hay algo en la lectura eh, que no se salda en la escucha. Eh, o sea, hay algo en la lectura de leer, leer un poema que no se salda solo por escuchar ese poema en vivo. Eh, Incluso me parece que hay poemas que requieren dos o tres lecturas, que requieren lecturas en silencio. Eh, me, me pasa, por ejemplo, de haberme comprado libros que en la primera lectura decía, esto no me gusta porque me lo compré, y después lo volví a agarrar a los años y uh -huh. amaba el libro, o encontraba sí. medio como uno piensa que pasa con los clásicos, viste, como sí. que los relees. Me gusta eso de la lectura, que, que a veces, depende en la en el momento personal en que estés vos, eh, encontrás cosas diferentes en los que vas leyendo. Y eso lo aprecio mucho de la lectura y, y en ese sentido me gusta que, que me lean por escrito también.
0: Bueno, me, me gusta que opinemos diferente. Eh, a mí me pasa eso, yo vengo del escenario al papel claro. Sí, eh, ah claro, sí, sí, sí. Entonces, claro. para mí, esto de alguna manera es como una excusa o un medio. Sí. Eh, y encima estoy arriba de un escenario hablando de mí, contando de mis sí, cosas. Sí, sí, es como, chau, mi unipersonal. Sí, sí. eh, pero me, me gusta igual ir a, a lecturas, ir a eventos. Sí. Eh, más que otras cosas, me parece como un plan más copado quizás que, que tomar algo... Porque, no, o sea, me gusta salir a escabiar también, qué sé yo sí. eh, Pero de repente encontrarme con alguien Que lee algo que ni me imaginaba Conocer voces diferentes claro. Siento que la gente se re sincera en, Bueno, no todos, pero digo en, en, en lo que escribe Entonces es como conocer a la persona De, de un lugar sí, copado sí, sí. Ver cómo, cómo mira, cómo se ríe de, No sé Pero bueno, ese es como el análisis Claro no, sí
1: coincido en las lecturas, pero a mí me gusta más la lectura como lugar de encuentro, o sea, uh -huh. por ejemplo, sí me pasa de escuchar y decir, uy, esto me copó, después necesito volver a leerlo claro. en casa, eso sí lo, me pasa como, y a veces tengo como problemas de atención, uy y a veces me, me cuesta, me cuesta prestar atención, la verdad, es re feo lo que estoy diciendo, pero me cuesta prestar atención como... Depende, hay ciclos que no, hay ciclos que son como red, escucha y tanto... Pero después está el ciclo, estoy un poco criticona y quejosa, eh, como decías vos antes, hay ciclos en donde parece que, que no se valora al poeta, ¿viste? Como que es un poco mincha las voz. por ejemplo, a veces eh, en la, con los ciclos de música y poesía pasa... Que si vos lees y después viene la banda, la banda se te pone a armar. Cuando estás leyendo. Cuando estás leyendo. O sea, es un chiste. Digo, esas cosas la verdad que me, me, me recontra enojan. Eh, entonces, por eso me parece que me gusta, pero creo que eh, eso. Tiene que haber un poquito más de respeto. Y no es que me quiera poner tipo, oh, la poesía. Pero digo, no sé, en un teatro, por ejemplo, si sí. actriz. Decís, bueno, la función empieza hasta ahora, y la función empieza hasta ahora. Sí. Digo, me parece que a veces la poesía se la trata como más como una... Que está bárbaro esa cosa informal que se genera, pero digo, el momento en el que alguien lee es el momento en el que... como decís? En que alguien se está recontra, mega exponiendo, entonces respetemos. Por no qué? es la primera vez que escucho esta crítica, mm. eh, de hecho es como un comentario
0: sí. bastante habitual. Eh, yo en principio no me enojo con eso, no he tenido malas experiencias sí. grosas, sino como que me pienso como que la responsabilidad está un poco en nosotros también, sí. en, en decir, bueno, si acá me tratar como el orto, no voy, si la gente no me está escuchando, sí. hago silencio, llamo la atención sí. de alguna manera. Obvio. Como yo tengo la idea de que hay que educar un poco al público. Sí. Eh, y en general, el público no está educado para escuchar poesía. No, decía. obvio que no. Eh, a veces que van amigos a bancar a sí. alguien, qué sé yo, y sí. se cagan de risa, están al qué sé yo, la la la, pero un... hay que educarlo. Después obvio. me parece que si uno confía en lo que
1: hace, después el público lo agradece, porque sí, no es que sí. te quiero robar tiempo, sí, que te estoy sí, molestando. Sí. Sí, pero en ese sentido es que te digo que cuando voy a un lugar por eso no, no, no voy a cualquier no voy a muchos ciclos o no voy a tantos porque cuando voy es porque quiero ir a escuchar ¿entendés? Uh -huh. como trato como yo de tratar de ser ver, es imposible ser coherente con uno, uno mismo todo el tiempo pero okay. trato de en lo posible ser coherente digo si quiero ir es porque quiero escuchar claro. si quiero ir porque ay está menganito full lo único que quiero es ir a tomar birra y char bueno no sé trato de encontrar otro momento para encontrarme con esa gente a la que quiero ver como trato eso como yo la, en un momento hablaba como del fast food eh, literario mm. había como acuñado ese concepto como para hablar de esa cosa como de medio Ir a rosquear nada más, sí. ¿viste? Como ir a saludar, charlar y, y como que trato eso como de, en la medida de lo posible porque no es que soy mister coherencia todo el tiempo, somos humanos Obvio. Eh, pero sí como nada estar atenta a eso. Yo creo que es un peligro que
0: corren todas las disciplinas. Obvio, sí. no Como que termina siendo más la idea ir a... A, lobbyar, a Sí, lobby. recontra. Eh, pero bueno, eso ya está como en cada uno, sí. por qué hace lo que hace, cómo lo hace, yo trato de que, bueno, obvio que la poesía no me da un peso, de, pero de disfrutarlo, sí, cuando sí. escribo, cuando sí. leo, cuando hago el podcast, cuando sí. hay un evento, y también un poco la intención de, del podcast es como expandirlo un poco, no sí. y, y mostrar sí, que sí. hay un montón de gente que... que que no lee poesía, que no escribe, sí. que no eventos, que le recoparía o se termina sí. reentusiasmando eh, y me parece que qué sé yo ampliar un poco los públicos sí. eh, también es una forma de hacer crecer porque el track funciona, porque hay un montón de demanda sí. eh, cuando hay un montón de demanda de poesía que yo creo que va a pasar mm. eh, así como pasa en España por ejemplo sí. eh, creo que de a poco la poesía se va a ir ubicando en otro lado es un poco
1: mi... No, mi, yo creo que lo mi mismo. Y... Sí, de hecho yo me volví como a conectar un poco con una amiga del secundario que la había dejado de ver eh, porque ella se empezó a copar leyendo poesía, ya empezó a viajar como por todo el mundo, o sea, cuando me empezó a, me, me empezó a escribir diciendo che, estoy leyendo tal, estoy leyendo a cual... Eh, estaba, no sé, ella estaba en Budapest, tipo, así hizo un recontra mega viaje como por 50 países de wow. Asia, Europa, o sea, un viaje increíble. Y en el medio de ese viaje ella empezó a conectar con la poesía de acá, o sea, que me leía con la poesía en general, pero acá ella me decía che, leí, no sé, Alejandro Babilondo, che, leía. Y yo desde acá, como digo, tengo amigos, de, le conseguía los PDFs y se los mandaba, eh, como le traficaba, era como su traficante de, de poesía. Sí. Me acuerdo que escribía a escritores que capaz no tenía tanta buena onda, pero conocía y le decía, che, tengo una amiga que está en Budapest y quiere, leer. y como que sonaba como muy novelesco, claro. y conseguía así como algunos PDFs de libros, eh, porque bueno, ella ya obviamente no se los voy a comprar no. desde allá. Eh, y bueno, ya me acuerdo que a mí me fascinó mucho eh, Reencontrarme con una, exam o sea, una amiga del secundario que no veías un montón sí. eh, A través de la poesía ¿No? eso fue, fue re
0: lindo Esa es un poco para mí la magia del arte en sí. general sí, a fun. Yo no soy muy fan de subir a un pedestal la poesía sí. De hecho cuando hay mucho poeta, poeta, poesía en los poemas me pongo un poco nerviosa
1: ah sí cuando <risa> no es si... muy endogámico
0: eso es decir sí eh, pienso que, que, que es el arte en general lo que lo crea y que la poesía o la escritura es como una forma sí sí tal cual eh que bueno no sé que, que está buena que me interpela sí te quería correr un poco de todo esto y preguntarte...
1: Y te volviste a poder del termo, ¿te diste cuenta? Sí. <risa> o sea, esto tiene que salir en el podcast. En el podcast ¿Por qué no lo los eh, Te lo saqué
0: cuando agarraste el libro para leer. Ah, me parece muy y bien. Y ahí tomé me la posta. Me parece muy bien. Por ahí me tomé cinco mates seguidos. Puede ser. <risa>
1: Puede haber pasado.
0: Eh, bueno, justamente sí. eso quería. Como que hablemos de otra cosa, te quería preguntar qué te gusta hacer de otra cosa. No sé
1: cocinar, nada Bueno, en realidad eh, y un poco bueno, también relacionado a las redes sociales eh, hay un aspecto mío en, en redes, o sea, mi Instagram es como muy eh, errático subo poemas, subo fotos mías, a veces de boteo sí. eh, pero en un momento el año pasado sobre todo me copé haciendo stories sobre preguntas incómodas en situaciones de baño Sí, yo me copaba con eso Ah, bueno bueno, eso es como un aspecto mío eh, como más como bizarro que también, o sea, me considero como con bastante sentido del humor y me gusta como eso, como exponer lo bizarro y al menos para mí misma me gusta esa mezcla de, digo, no sé, soy socióloga, soy poeta y también te pregunto, no sé, cómo usas el rollo de papel higiénico en el baño, como que hay algo de eso, digamos, de cierta como cotidianidad, y también que tiene que ver con los tabús, con esas cosas, viste sí. eh, que me divierte mucho, y me, me divierte mucho todo eso, o sea como que es otra parte mía, no sé, a veces flasheo con ser locutora y tener un programa de radio y hablar de estas cosas ah, sí, me encanta, sería, sería muy divertido eh, así que no sé, esa es como otra faceta mía. O sea, no, no es que. Bueno, y un poco lo que te decía, creo que antes de yo doy clases en la universidad también. Eh, doy una materia de sociología en la carrera de enfermería. Oh, nada, sí, sí. Es como rel la, la materia es sociología de las organizaciones y habla de salud, sistema de salud, ¿verdad? Sí. Qué miedo el sistema de salud. Sí. Paréntesis. Sí. Sí, sí, es una materia como que a los enfermeros les rompe bastante el bocho. La odian un poco porque es muy teórica. Claro. Y ellos tipo, es como que van a enfermería y aplican vacunas, pero es una materia re necesaria. Si alguna enfermera escucha, <risa> sepa que es necesaria. Eh, pero me gusta, soy como muy lúdica como esto, doy clases y soy hago medio un show cuando doy clase, viste como que cuento anécdotas de mi vida personal eh, como eso como cuento cosas hasta íntimas de mi pareja y no, no termino de entender bien cómo pero logro que esa anécdota se relacione con un concepto sociológico o sea no, no sé cómo hago eh, pero bueno soy como me gusta como mucho esta parte como muy lúdica que tengo del de humor de exponer de exponerme todo el tiempo no te eh, querés matar después no, no, nunca. La divertido. Es que los alumnos... A ver, mi sensación es que los alumnos me adoran. <risa> Te amo. O sea, yo siento que me aman. Claro. Si después algún alumno me detesta, no me enteraré. Claro. La verdad que no me... Pero ellos se ríen. O sea, que los alumnos se rían conmigo es como... Es la mejor satisfacción. Y que les parezca como la profe copada y no sé. Y llevo tipo memes a las clases para... No sé, me parece como... Eso realmente disfruto muchísimo.
0: Pero le centras un
1: poco desde lo humano, sí, desde obvio. lo
0: vivencial, sí, desde sí, lo real
1: Sí, sí, sí. sí. Le centro como bastante por ahí. Eh, no sé, esa es otra como faceta mía. Eh, bueno, después eh, soy hincha de Racing. Ahora no, pero la verdad es que durante muchos años fui a la popular. Eh, Alentar al equipo. Eh, eso también hay como una. Ah, y toda esa faceta también como de cierta cuestión de lo popular me gusta mucho bailar también medio murga me, o sea estoy en una cuestión sí. como medio como medio barra bravisca ¿no? <risa> sí. que la recontra llevo en la, en la sangre casi canción de cancha eh, sí eh, sí como mucho o sea ponerle disfrutar, o sea mucho de ir a la popular tipo putear alentar a, a mi equipo como cierta cuestión como medio sacada de cuando te vas de vos mismo uh -huh. como en la masa eso también como que me gusta mucho. Nosotros no, no nos habíamos visto antes, ¿no? No, yo te vi en
0: Instagram. Ah, <risa> yo también, por eso te iba a decir, eh, de prejuicio, yo te tenía más solemne. Ah, sí, S claro. Ah, sí, mira. Sí. No. Pero no sé por qué, porque... Es que mi te... poesía es bastante solemne. Sí, quizás por eso, porque te conocí por ese lado primero, eh, sí. y es verdad que hacía los de los baños, eh, pero sí. te tenía así como un poco claro. más solemne Por eso me gusta el cara a cara, me gusta el vivo sí. sí, sí, sí Porque aparte de hecho llegaste y lo primero que hiciste fue sacarte las zapatillas Ah, sí Y ya las tenías afuera y me dijiste, ay, permiso sí, Y ven, yo también estoy en patas ahora, sí. de hecho estoy medio tirada en la silla eh, pero no, me encanta Me encanta que, que te sientas como cómoda
1: Relajada, sí. me gusta como esa versión Sí, sí, o sea, a veces me paso De confianzuda, por suerte Vos lo, lo asimilaste perfectamente Eso me, me encanta también eh, He tenido problemas como por ¿Sí? Gente que, sí Sí, por gente que capaz Yo soy como eso, muy confianzuda Y para mí la confianza se crea eh, Haciendo chido, generando confianza claro. Y hay gente que de repente... Está bien, es como que tiene otra distancia, otro tiempo. He hecho chistes inoportunos a gente que pensé que había confianza y no la vi. He pasado como malos momentos, no tan malos, pero... Por confianzuda. Por confianzuda, sí. Sí, he pasado momentos por confianzuda. Y después me pasa a veces también, a veces en los ciclos, que empiezo a hacer chistes o a reír y que no puedo parar. ¡Ay, qué feo! Es como... eso. Tipo, uno tras de otro, y uno tras de otro, y otro chiste lleva otra ironía, y como que soy como, no sé, me siento como medio un sketch como de capuzoto, pero de la ironía, sí. como chabona, para un poco, calmarte bueno, nada, el humor como que es un escudo bastante... Que me bajo como de la solemnidad, casi te caes. Yo, yo narro un poco lo que me pasa. Porque luego en Sevilla está como tirada en si yo van haciendo el podcast y no. Estaba en una silla y se estaba a punto de caer.
0: Entonces, la no se... Sí, te robo el termo, me. Bueno, un papelón. Pasan, pasan cosas. Eh, esta, me quería acomodar para buscar el archivo que tenía en la compu porque me gustaría que leas. Algún poema mío, ya te había dado uno para practicar antes, así que no te lo voy a cambiar. Vale. Eh, quiero contar antes que, bueno, mi primer libro es Amor Millennial. Eh, quedan algunos en algunas librerías, y ahora en diciembre, si sale todo bien, va a salir mi segundo poemario, que se llama Receso, va a ser de venta online, en mi sitio web, pronto voy a compartir más info, y el poema que va a leer Lu ahora es de, del poemario, así que...
1: Bueno, el poema se llama Justo ahora. Me vi montando una cena de llanto y seducción frente al espejo que no me devolvía a los momentos que había idealizado. Vi los retazos del traje, de la mujer valiente de mis sueños deshilachándose. Justo ahora que por fin tengo casa y comida, amigos buenos, familiares sanos, un trabajo que me gusta, quienes me admiran y quienes me quieren coger. Justo ahora que estoy demasiado cansada de tanto correr por todo eso como para disfrutarlo, justo ahora que puedo darme cuenta que siempre fui yo mi verdadero amor a destiempo. Gracias por leerlo. Ay, me encanta leer. ¿Sí? No podemos, sí. Voy a leer este otro. Bueno, Está permitido, o sea, ya. Fue. Podés hacer lo que tomé, vos quieras. Tomé control de podcast. <ríe> lo que vos quieras. Así tomé los medios de producción, Virginia, y. Voy a, voy a leer este otro resurgir a veces extraño cosas como la rutina del mate y la misma canción de los domingos otras veces no extraño nada y es cuando empiezo a sentirme mejor al menos una hoja en blanco y no un mamarracho lleno de tachones me hice amiga de lo esporádico cuando me di cuenta de que todo es absurdamente temporal cuando caí en la cuenta de que no hay nada más doloroso que arrancar la raíz que la tierra seca, vacía y que la abandono Prendo fuego a los recuerdos, reciclo mis emociones, las convierto en poesía y las dejo huir. Me reinvento, le hago lugar a lo nuevo y mientras tanto me siento resurgir.
0: ¡Ay! ¡Qué emoción! Rock. Es que Encima, eres. estos no los... No los... Tengo muy compartidos y muy leídos, así que no lo escuché por voz de nadie más que no sea yo. Bien. Así que, bueno, gracias. No nada, me encantó, me encantó. Es muy loco. sabes qué estaba pensando cuando leías? Conecté algo, nada que ver. Sí. Eh, pero volviendo un poco al tema que hablamos al principio, de España y qué sé yo. Sí. ¿Qué pensás que hay en España eh, que se genera un fenómeno más grande que acá, que acá no hay? Oh. ¿Qué viste vos o tu opinión personal? A
1: ver... Me parece que hay como un laburo de gestión eh, cultural más, eh, con más peso que acá. Hay más premios, eh, hay más circulación, eh, me, sí, me parece que pasa bastante, debería, creo que debería pasar bastante por eso, hay algo a nivel institucional, digamos, de, no sé, del Ministerio de Cultura de España, ponele, uh -huh. o sí, de los premios que hay, que permite que la poesía circule más y se le dé más reconocimiento. Yo creo que tiene que ver con eso. Eh, y que las generaciones jóvenes han como recontrapermeado en eso y han como, no sé, eso que venía como ya como más fogoneado, lo han devuelto como una llama como más gigantesca. Gracias por el análisis. No, me... y medio que son como poético, ¿no? Pues sí, tipo, lo, lo voy a. Lo contar. tipeamos. Lo tipeo y lo transformo en un poema. No. Me... Milenia. Me... Milenia.
0: Con doble L y doble N, que es un quilombo la palabra milenial, La misola sola se me ocurre. Eh, no, pero es interesante yo estuve en España pero hace varios años sí. eh, cuando recién estaba escribiendo mis primeras cosas sí. que algunas quedaron en mi primer libro eh, pero no, no, no estaba muy en contacto con, con esto eh, y no sé bien a qué se debe de alguna manera pienso como que Europa siempre es un poco pionero sí. Sí. Eh, yo me la reveo venir digo como que me parece que estamos haciendo el cambio sí. ese eh, y mientras tanto disfrutar de esto que es re lindo para mí todos los encuentros que genere sí. no sé poder reflexionar sobre esto como me parece me parece un, un montón eh, sí, hay un bueno viste que te dije que se pasaba rápido sí. <ríe> ya vamos 52 minutos mm.
1: hay algo que no dije cuando me preguntaste cosas mías también, ¿Qué? que me gusta mucho comer ah tengo galletitas. Sí, no, 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 no es que tenga hambre. En no es que indirectamente te esté diciendo alimentame. Eh, no, pero es otra parte importante mía que también quiero destacar. Igual lo contaste. Cuando hablaste de. Que... No, cuando que fui al VIP me comí
0: todo, me subí al ah, avión, me bueno. comí todo,
1: me escabí todo. Va, varias veces dijeme. Eh, bueno, para mí la parte también de gastronómica es importante. ¿Qué te gusta? ¿Dulce salado? Dulce. Sí, yo dulce. también. Dulce. Y, por... no, o sea, quiero también contar. Que nunca me... <risa> ¿Cómo se llama cuando comes mucho dulce y como de...? Empalagarse. Jamás me empalagé en mi vida. Quiero que la gente sepa que no, nunca me empalagé.
0: No, yo tengo un nivel de tolerancia alto ah. al empalagamiento, pero sí, me empalago, no, no,
1: sí. Yo nunca me empalagé. No. Es como una virtud, es como una especie de truco. Un superpoder. Tengo un superpoder que no es, es no empalagarme. Sí, a mí me hace muy feliz comer también. Sí.
0: Pero estoy con menos hambre que antes. Ay, oh, ¿en serio? Pero bueno... Sí. ¿Eso
1: es malo en No, para mí es bueno. ¿Contas más lo que comes?
0: No, me bueno. pasa que. Que a veces tengo ganas de comer y no tengo hambre. Igual como, siempre como. Es importante comer. Siempre como. Eh, Te pero. un buen mensaje. <risa> ¿no? no, igual El sí. De salud. ¿eh? Pero me, me pasa eso, me gusta mucho sí. comer y comer sin hambre es como. Hoy. Claro. Qué bronca. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, sí, no, jamás. Me olvidaría. ¿Viste la gente que dice no, me olvidé de almorzar? Ah, ¡No! Sí. Sí, para,
1: para, para
0: no me comprar, olvido de almorzar. Conozco un par de casos. Bueno, te estaba cor corriendo sí. con el tiempo porque te pedí que traigas un poema para leer ah, cierto. y no quiero que terminemos sin que. Sí. Es cortito igual el poema. Bueno, ¿me quieres contar quién. Va, nos querés
1: contar? ¿Qué eh, un montón. Cuadernos de Lolog se llama libros de una poeta cortobuesa se llama Karina Sedevich. Uh -huh. eh, la verdad no, no la conozco en persona ni nada, pero no sé, me llegó lo que ella escribía y uh -huh. este poema especialmente es súper cortito pero muy potente y a, a mí me gusta mucho dice así desde que nació mi hijo ya no duermo cierro los ojos y cuando los abro su nacimiento sigue siendo cierto bueno, ese es el poema
0: ¡ah! yo me quedé esperando
1: ¡guau! Es wow, volvimos a hablar de las madres
0: sí, ¿no? tengo un tema vamos. me gusta, no, no, me gusta, me gusta igual yo siempre digo como que uno dentro tiene dos, tres temas que lo convocan ah,
1: claro, y, y
0: sale a buscar a y revuelve. Y a mí eso me parece fascinante, ¿eh? lejos de parecerme Una. reiterativo, sí. me parece fascinante. Sí, digo pues Si todos tenemos un, el mismo
1: tema, es un embole, sí. ¿me entendés? si sí, a mí me pasa, bueno, yo siento que tengo esto, no los temas familiares, vínculos, el, el amor también... Eh, y soy muy fana de una poeta norteamericana llamada Sharon Knowles sí la amo y ella toda su prácticamente eh, toda su obra literaria gira en torno a, a la familia eh, pero esto con un nivel de crudeza que nada me, me fascina y es como mi, mi horizonte siempre leo cuando no sé no tengo algún tema revoloteando la leo la leo porque es para mí una forma de volver a lo que a mí misma me inquieta y
0: Sí. A mí me pasa lo mismo con dos libros, eh, son dos obras de teatro. Una se llama Esperando Godot, que sí. es un clásico. Sí. Y otra es eh, Ansia y 448 y Psicosis, perdón, que son dos obras que están en un mismo libro de Sarah Kane, que también es una obra de teatro, pero es súper poética. Sí. Y no tengo registro de la cantidad de veces que he vuelto para leerla. Claro. Y siempre me dice algo nuevo. Sí, eso es increíble. Es... Eh, es como que no,
1: no se agota. No. Y además a mí me da la sensación de que cuando lees, es como que... Como si el poema o... Como esta sensación de que como se abriera algo... No sé, casi físico, te digo. O sea, está en la página en papel, pero mi sensación es como que se abriera algo hondo y como que te pudieras caer por ahí. Wow, lindo. Sí, me da esa sensación como, no, no es solo lo que dice, hay una, una densidad que es como caerse adentro de ese pozo que es ese poema y eso me, me parte siempre en 80 y me encanta, es como esa necesidad como de volver a esas sensaciones.
0: Súper lindo. Eh, quería hacer un par de comentarios, pero... Sí. Necesito que cortemos Porque a la hora eh, La aplicación Me corta ah, el podcast
1: Estamos en 56.18
0: Así que bueno Para aprovechar Los dos, tres minutos Que nos quedan Primero Muchas gracias por venir No, eso la paz increíble Ay, ah, yo también Me gustó mucho conocerte eh, De verdad Me pasa eso Te conocía De haber leído cosas De redes mm. Qué sé yo Que es súper impersonal De hecho Ni se me había ocurrido Invitarte al podcast Porque como tengo Muchos amigos Que escriben sí. Y qué sé yo Y te vi en un momento En Instagram Me dije Bueno, ya fue La invito eh, así que bueno, sé que te viniste boedo, eh, la pasé muy bien, gracias por tu sinceridad, tu lectura y, y todo. Voy a tener chivo en este momento, eh, como conté antes, estoy dando talleres intensivos de escritura creativa, también lo mencioné anteriormente, es justo para arrancar ese empujoncito para los que no se animan a escribir, los que están con sus primeros textos, los que quieren entender un poco bien qué es poesía, qué es poético y qué no, me tomo dos horitas para hacer un intensivo, ya sea presencial, en Capital Federal o por Skype, que funciona muy bien. Y bueno, nada, Amor Millennial eh, queda un poquito, ya conté, me escriben en mi Instagram, cualquier cosa, arroba y muy pronto saldrá receso, el nuevo poemario, parte de lo que leyó Lu.
1: ¿Algo para declarar? Bien. Ahora me doy cuenta que gasté como dos minutos diciendo que me gustaba la comida. <risa> no sé si era tan importante. No, la pasé súper, súper bien. De hecho, me gusta haber tenido la libertad. Me gusta haber tenido la libertad de leer un poema de tuyo más, cuando <risa> aparentemente solo tenía que leer uno. Me gusta la libertad de haber estado en patas, de tomar mate. La pasé súper bien. Y la verdad que soy una persona que le gusta como o sea, me hago bastante pis como que soy un bastantino <risa> al baño y ya terminamos, suerte, ya terminamos y por suerte como que no me dieron ganas tipo, un poco tenía miedo en que esta hora tuviera que ir al baño, pero bueno nada, besos, me gusta me gusta eso me gusta pero, hacer no, no, no. pis también <risa> <risa> o sea, me gusta hacer pis necesidades básicas ¿sabes? Como
0: bueno, con estas declaraciones últimas voy a cerrar el podcast eh, bueno, tuve un artista internacional en mi podcast, no puedo pedir nada más. Eh, espero que tenga un buen día, buenas tardes, buenas noches, buen verano, no sé, cuándo escuches.